0: Woran orientieren wir uns grundsätzlich? Und ich glaube, ein großer Teil unserer Orientierung basiert auf wissenschaftlicher Kenntnis, auf Faktenlagen. Und wir richten uns nach dem. Und je mehr Daten zur Verfügung stehen, desto sicherer gestaltet sich unsere Wahrnehmung der Umwelt. Mhm.
1: Und ich wünsche dir viel Inspiration bei dieser Episode. Sei dabei und komm mit. Hallo liebe Hörerinnen, lieber Hörer, zur 30. Das ist ja schon wieder ein Jubiläum, die 30. Folge. Thomas, du bist heute auch dabei bei Mit Brille und Bart und heute... Gehen wir einfach mal dem Hausverstand nach. Das ist ein Begriff, den habe ich in Österreich aufgeschnappt, dass man eben nicht den Menschenverstand betont, sondern eben den Hausverstand. Und da bin ich heute mit Thomas unterwegs und mit einem Gast, Adrian Detwiler aus der Schweiz. Thomas, hallo, Adrian auch, hallo zu dieser Folge. Ja, hallo Armin und hallo da draußen. Folge
2: 30, ja, wieder ein kleines Jubiläum, eigentlich müssten wir das alles feiern irgendwie. Interessantes Thema. Ich kannte den Begriff Hausverstand nicht. Was es damit auf sich hat, das werden wir gleich irgendwie erörtern und da dürft ihr gespannt drauf sein. Und ich freue mich, dass wir so ein interessantes Thema haben und ich freue mich natürlich auch, dass wir einen Gast heute wieder dabei haben. Und hallo Adrian, stell dich doch gerne mal vor.
0: Ja, hallo. Mein Name ist Adrian Detwiller und ich freue mich natürlich, dass ich da euer Jubiläumsgast heute sein darf. Ich bin 61-jährig, ich bin verheiratet, wohne circa 30 Kilometer nordwestlich von Zürich und bin seit vier Jahren selbstständig tätig. Ich habe meine Lehrausbildung 1986 abgeschlossen an der Uni Zürich und danach während über 30 Jahren in einer Schweizer Grossbank gearbeitet und zwar in Bereichen wie Betriebsorganisation, internes Consulting und in der Personal- und Organisationsentwicklung. Seit äh, 2017 bin ich selbstständig tätig und ich habe meine eigene Firma gegründet, die heißt Denkwerkerei. Und meine Selbstständigkeit basiert eigentlich auf zwei ganzheitlich und, wie ich meine, zeitgemäßen Umsetzungen, im Wesentlichen von Rollen wie als Organisator. Da arbeite ich auf der Grundlage der Systemanalyse und gestalte Formen und Rahmenbedingungen für Tätigkeiten und Prozesse. Und die zweite Rolle ist die eines Mediators und da arbeite ich eigentlich auf der Grundlage der Freiwilligkeit und der Lösungsoffenheit und ich suche mit Betroffenen und Konfliktparteien nach passenden Möglichkeiten und der Konfliktbereinigung. Und da ist natürlich so ein Anhaltspunkt wie ein Hausverstand sehr hilfreich, auf den man sich beziehen kann. Und ja, ich denke, wir können uns da dazu unterhalten, wie man diesen Hausverstand möglichst pfleglich und nützlich nutzen kann.
2: Dann nehme ich das Stichwort direkt mal auf und stelle mal eine Frage dazu, weil ich den Begriff ja im Vorfeld auch nicht kannte. Und damit wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da auch mitnehmen können, der Hausverstand, lieber Armin, was ist denn das?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Hausverstand, ich glaube, das ist etwas ganz Pragmatisches und manchmal denke ich heute in Organisationen, wo sehr viel Akademisches, auch Konzeptionelles aufgebaut ist, dass der manchmal auch vergessen geht. So das pragmatische Handeln, so das, was man von zu Hause mitbekommen hat, vielleicht früher auch mal noch, Adrian, eben mit 61 Jahren, schaust ja du aus deiner Perspektive, aus der Welt, sagst dass das, was ich praktisch so löse, dass das ist es dann. Und was ich noch spannend finde, Haus hat ja auch mit Haushalt zu tun. Und wenn wir den Urbegriff der Ökonomie, des Ökonomios anschauen, dann heißt ja Ökonomie eigentlich nichts mehr als Haushalten. Und dieses Spannungsfeld da äh, heute ein bisschen zu verfolgen, das finde ich sehr spannend, Adrian. Was bedeutet denn Hausverstand für dich? Also ich glaube, es hat für mich zwei Aspekte. Das eine ist das, was du angetönt hast, also so das,
0: was man von sich aus tut, wenn man in einem Haus drin ist, sei es als Gast, sei es als Bewohner eines Hauses, so würde ich mal sagen, an, an die Gepflogenheiten, die da gelten. oder? Und daneben ähm, denke ich, ist es, wenn man den Blick auf Organisationen und auf die Gestaltung von Organisationen wirft, ist es eben auch nützlich oder hilfreich oder inspirierend, die einen äh, systematischen Zugang zum Begriff der, äh, des Hausverstandes äh, zu suchen. oder? Und da würde ich mal sagen, wenn jemand sagt, äh, er mache was nach Hausverstand, dann sehe ich das mal grundsätzlich als eine sehr hilfreiche und vielversprechende Aussage. Und zwar, dass eine Person ankündet eine Tätigkeit unter Nutzung oder zur Hilfenahme des Hausverstandes äh, angehen zu wollen, also auf ein, einer verbindlichen Grundlage. Und das ist, denke ich, ist so die Grundlage, die man braucht, wenn man Organisationen gestalten will. Natürlich hat das in einem Organisationszusammenhang hat es äh, eine eine zielgerichtetere und enger definierte äh, Bedeutung. Aber ich denke, letztendlich geht es auch darum, äh, wenn man ein Unternehmen, ein Projekt gestaltet, so, et sich so etwas wie auf eine Hausordnung äh, oder auf einen Hausverstand zu einigen, sei das formal oder eben weniger formal.
1: Also von der Transaktionsanlöschen Seite her betrachtet, wenn wir jetzt so darüber sprechen, dann habe ich auch das Gefühl, dass Hausverstand auch etwas mit Intuition zu tun hat, dass ich intuitiv weiß, wie organisiere ich mich, damit ich ein Ziel oder einen Zweck erreiche und wie schaffe ich es, mit anderen mich zu organisieren, dass ein Ziel oder ein Zweck erfüllt wird? Intuition
2: beziehe ich immer auf, auf Einzelpersonen, so in meiner Wahrnehmung, aber die gibt es aus meiner Sicht halt eben auch äh, im organisatorischen Kontext. Also wie benutze ich den gesunden Menschenverstand, den ich jetzt so als, als Äquivalent sehen würde zur, zum Thema Hausverstand, äh, wie benutze ich den und wie kann ich vielleicht mich ein Stück weit von der gefühlten Sicherheit entfernen, die ich äh, hoffe, in Methoden und Werkzeugen, die standardisiert irgendwie angeboten werden, kann ich mich davon ein bisschen distanzieren und einfach durch Kommunikation und gemeinsames Nachdenken zu einer viel besseren Lösung zu kommen, äh, wenn es darum geht, Arbeitsabläufe zum Beispiel zu organisieren oder neu zu sortieren.
1: Ja, und da sagst du ja, Adrian, das ist mir aus also dem Vorgespräch noch ähm, so, so noch wach, dass du Menschen und Organisationen Freiräume zeigst, wo sie sich selbst limitieren. Mhm. Äh, und und das, wenn wir über Organisation sprechen, dann äh, sieht man ja dann oftmals den Standard. Also zum Beispiel in, in Organisationen, die sehr viel Standardisierung haben, äh, die vielleicht auch unhinterfragt sind, und dann zu sagen, ja, aber da, da gibt es ja einen Freiraum. Da, der ist doch Hausverstand. Da schaust du dahin und sagst, das ist doch eigentlich Hausverstand, das liegt ja auf der Hand. Ist vielleicht ein anderer Begriff dafür?
0: Ja, man könnte eben den Hausverstand noch einen Schritt weiter verstehen als lediglich über den Aspekt der Intuition hinaus. Und zwar bis zu einem Zeitpunkt, wo ich eine Entscheidung treffe, also die Frage der Beurteilung einer Situation. Und da ist natürlich der Hausverstand ein einzelner Aspekt um eine Situation zu klären oder oder zu bereinigen oder sich eine Vorstellung davon zu entwickeln, welche Handlungsvorstellungen oder Handlungsoptionen man sich eigentlich äh, eröffnen könnte. Und äh, da ist der Hausverstand eben neben der Intuition ein weiteres Instrumentarium, um eine Richtung festzulegen und und zu beurteilen, welches ist letztendlich das Handeln, das am wirkungsvollsten sein kann oder das am besten akzeptiert wird, am anschlussfähigsten ist, oder? Also von dem her würde ich den, den Wert eines Hausverstandes gar noch weiter fassen als nur die intuitiven äh, Möglichkeiten zu erschließen. Ist eine
2: Situation, die ich in meinen Aufträgen halt auch häufig sehe, dass was du sagst äh, Freiräume äh, aufzeigen, die vielleicht gar nicht gesehen werden aufgrund von irgendwelchen organisatorischen oder oder sogar kommunikativen Scheuklappen, die äh, die Menschen haben. Und die auch häufig in gewachsenen Regelwerken sozusagen gefangen sind. Und äh, diese Regelwerke werden dann nicht hinterfragt, also irgendwelche Arbeitsanweisungen oder Organisationsanweisungen, die es da gibt, die nicht hinterfragt werden, die oft nicht zeitgemäß sind. Und äh, wo es dann die Aufgabe sein kann, darauf hinzuweisen, pass auf, du kannst selbst mit äh, deinem eigenen äh, Hausverstand vielleicht kannst du diese Regeln auch ändern, weil das sind Regeln, die du dir selbst gegeben hast als Organisation, also kannst du sie selbst auch gerne wieder ändern und dahinter tun sich dann Freiräume auf, die im ersten Moment hinter diesen Wänden verborgen waren, das kenne ich sehr gut.
0: Ja, und da dient eigentlich der Hausverstand auch als Argumentationshilfe gewissermaßen, eben, um, um zu begründen, warum, das man eben von tradierten äh, Vorstellungen abweichen will und soll. Und auf der anderen Seite ist natürlich der Hausverstand von seiner Art her auch etwas gewachsenes, dessen man sich häufig gar nicht bewusst ist, dass er eigentlich dieser Hausverstand einem eben auch limitiert. Und ich könnte mir vorstellen, dass eben Intuition oder auch die Wahrnehmung von Emotionen einen, einen Freiraum und einen Spielraum eröffnen, der eben noch über den Hausverstand hinausgeht. Und zwar einfach im Sinn von
1: Möglichkeiten denken. Also das ist ja in der Transaktionsanalyse eines der zentralen Grundannahmen, dass der Mensch selber denken kann. Ob er es dann auch will, ist ja dann eine andere Frage. Ob er in die Passivität geht und sagt, ich mache jetzt auf auf wem, so wem in, gerade in Konzerneinverhalten, wem steht für, warte einen Moment und ich warte, bis die nächste Initiative über mich weggerauscht ist und halte mich da zurück. Das ist dann mein Hausverstand in dieser Situation, wo ich sage, gut, Passivität gewinnt. Und dann gibt es ja eben auf der anderen Seite, das ist für mich so ein Pol gegenüber dem Hausverstand, dann eben auch die Literatur. Und in der Literatur, gerade in der Selbstorganisation, New Work Literatur, ist in den letzten Jahren ja vielfältig aus dem Boden geschossen. Sehr viel ist darüber erschienen, sehr viele neue Konzepte, die vielfältig beschrieben sind, aber niemand richtig weiß, wie sind sie anzuwenden und wie gehen wir eigentlich damit auseinander. Da braucht es viele neue Regeln, die nicht vorgegeben sind. Und das meine ich, das zwingt dann eben auch den Menschen eine Organisation ins eigene Denken und ins Handeln dann auch zu kommen. Ja, ja. Wenn du die
0: Transaktionsanalyse ansprichst, dort kommt ja der, der Wert oder die Zielgröße oder Orientierungsgröße der Autonomie vor. Und ein Aspekt davon ist die Spontanität. Und ich denke, im Zusammenhang mit dem Hausverstand ist das eine wichtige Komponente. Also Spontanität in diesem Kontext könnte beispielsweise heißen, in der Situation, zu unterscheiden, was ist jetzt aus einer Situation herausgegeben und was schreibt gewissermaßen der Hausverstand vor und, und dann spontan zu beurteilen, was sind die Optionen, die ich daraus habe. Mir begegnet ja oft
2: in meiner Arbeit dann das Thema Selbstorganisation, so weil das spricht gerade mehrere Literatur- und Modellvorlagen, die es in neuerer Zeit oder für das moderne Arbeiten da auch gibt. Also das äh, Agile Manifest ist da immer äh, ein, ein gern genommenes Beispiel oder das Buch Reinventing Organizations von LALU. Und letztendlich ist das dann vielleicht die Schattenseite, wenn ich das mal so bezeichnen darf, des Hausverstands, nämlich den Verstand, den ein Unternehmen anwendet und sagt, okay, ich muss mir nur dieses Buch durchlesen und nur irgendeine Methode auswendig lernen und, und implementieren und dann funktioniert das schon. Und dabei wird dann die Selbstorganisation gar nicht erreicht, weil eigentlich ist es wieder eine über, übergestülpte Organisation mit übergestülpten äh, Regeln und Abläufen und die möglicherweise dann auch gar nicht zu den Menschen in der Organisation passt. Und äh, ich nehme halt wahr, dass die, dass die Rahmenwerke, die es da gibt und, und die Methoden, die es da gibt, schon gut geeignet sind, um Selbstorganisation zu unterstützen. Und in manchen Unternehmen klappt es ja auch wunderbar. Aber dann steht vielleicht der Hausverstand im Weg, dass man sagt, okay, wir haben hier dieses, dieses Denken, wir kaufen Software von außen ein, also kaufen wir Methoden von außen ein und dann, dann funktioniert das schon. Also ich muss nur irgendwie was umbenennen. Häufig werden ja auch hierarchie einfach irgendwie zugeordnet, die Rollen heißen dann plötzlich neu und die Umbenennung einer Organisation oder einer Rolle oder äh, eines Unternehmens ändert ja erstmal nicht das Verhalten der Organisation, was aber ein wesentlicher Faktor dafür ist, dass nachhaltige Veränderungen stattfinden kann.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, da fällt mir noch etwas ein, wir, wir haben ja heute immer wieder mal so transaktionsanalytische Begriffe, die wir da so einfach hineinstreuen. Das mag daran liegen, ist noch wichtig, dass du, Adrian, du bist ja auch mit der Transaktionsanalyse schon einige Jahre unterwegs und ich merke jetzt gerade, wir sprechen so wie unter transaktionsanalytisch tätigen Menschen und dass das dich vielleicht nicht äh, überfordert, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wenn du etwas nicht verstehst, dann schreib uns doch, was hast du nicht verstanden, wenn du einen Gedanken hast dazu. Oder wenn du äh, uns sehr gut verstehst mit deinem Hausverstand, äh, dann sind wir auch immer dankbar über deine Inputs, was du dazu meinst. Was mir noch nachgeht, Adrian, wir haben vorhin mal über das Wem noch gesprochen, warte einen Moment und eben über die, diese, diese Literatur, soll ich sage mal Hörigkeit vielleicht schon fast, äh, kennen wir ja in der Transaktionsanalyse den Ich-Zustand des angepassten Kindes und was mir immer mal wieder begegnet, sei es in Jobcoachings oder eben in Organisationen Entwicklungsprojekten, die Frage, ja, darf ich denn überhaupt? Also im Hintergrund ist eigentlich die richtige Lösung oder die passende Lösung oder der Ansatz zu einer passenden Lösung bereits vorhanden, aber der Mut fehlt, diese anzugehen oder eben auch etwas auszusprechen, das dann eben die Selbstorganisation verhindert. Ja,
0: oder, oder sogar etwas auszuprobieren, was man selber für richtig anschaut, dass man bisher noch gar nicht irgendwo als als Idee oder als Vorschrift oder als Regel oder als Methode ähm, gesehen hat, oder? Und dann kommt man sehr wahrscheinlich dem Begriff der Selbstorganisation etwas näher. Sonst ist eben die Frage nach einem angepassten Kind insofern noch interessant, dass ich das. Kind ja eigentlich fragen muss, angesichts von Hausverstand und von methodischen Vorschriften, für was soll ich mich jetzt entscheiden? Also ich habe gewissermaßen zwei verschiedene Eltern, die mir da sagen, was, was richtig oder was falsch ist und, und ich muss mich da irgendwo orientieren können, oder? Und da braucht es das, was du angesprochen hast, möglicherweise den Mut zu sagen, ja, ich finde eigentlich etwas anderes wäre noch viel besser, oder? Und da braucht es, glaube ich, den Mut, das auszuprobieren und etwas zu wagen. Und ich glaube, dann kommen wir näher in ein grundsätzliches Verständnis hinein, was könnte Selbstorganisation tatsächlich heißen. Also das wäre dann eigentlich so ein, eine Entwicklung oder eine, eine Aktivierung des, des freien Kindes auch.
1: Ja, also sich selbst Freiräume schafft. Genau, das ist ja auch. eigentlich eine der Kernbotschaften, die du vertrittst in der Organisationsentwicklung. Wie gelingt es Organisationen, Freiräume zu schaffen, als Kollektiv, als Organisation und eben auch für das Individuum? Weil eigentlich, soweit sind wir uns vielleicht auch einig, dass wir eigentlich in einer verrückten Welt leben. Ver genau, wo die, die Dinge verrückt werden und wo
0: man sie selber verrückt, oder? Und äh, die Frage ist eben, wie reagiere ich darauf? oder? Und, und wie reagiere ich darauf, dass es eben nach wie vor Sinn macht, für mich selber und für das Umfeld, das wäre so der Idealfall
2: Und welche Auswirkungen das auf jeden einzelnen Menschen hat, ist ja auch interessant, wenn es darum geht, Sachen werden verrückt. Also ich bin, ich bin Brillenträger, nur so als Beispiel. Ich habe eine ziemlich starke Kurzsichtigkeit und wenn ich meine Brille irgendwo ablege und irgendjemand anders räumt die weg, die finde ich ja alleine gar nicht wieder. Ich kann mich nicht orientieren. Und dieses Gefühl ergibt sich manchmal vielleicht dann auch in Organisationen im übertragenen Sinne, zum einen, dass ich halt feststelle, wenn Selbstorganisation ein Thema ist in Organisationen, dass dann häufig aus der Führungsetage heraus gesagt wird, ja, naja, gut, meine Leute, also ne, das äh, Team, die können jetzt gerne selbstorganisiert da irgendwas machen und darunter wird verstanden. Ich kann denen die Arbeit einfach dahin werfen und die sollen sich halt selbst drum kümmern. Mehr Freizeit für mich, super. Ich brauche da gar nicht mitzumachen. Und das ist tatsächlich etwas, was häufig den Erfolg verhindert, wenn die Mitwirkung der Führung einfach nicht gesehen wird. Also diese Mitwirkungspflicht, die da besteht. Und auf der anderen Seite die Perspektive von Menschen, die vielleicht aus Gewohnheit oder aus Bequemlichkeit oder aus, weiß ich nicht, vielleicht ein Stück weit Sorge vor Veränderung, dann auch sagen, ey, ich will gar nicht, dass hier alles verrückt wird. Ich fühle mich wohl, so wie es ist. Und wie kommen die dazu, hier alles umzubauen und neu zu machen? Hat doch super geklappt und war doch echt super hier. Und jetzt komme ich mit dieser Änderungsgeschwindigkeit Einfach nicht mit.
0: Also das Beispiel mit der Brille fand ich äh, wirklich sehr schön, weil, oder genau wenn du die Brille nicht mehr auf der Nase hast, oder, dann nützt es dir eigentlich sehr wenig, dich nach irgendwelchen Zuständen zurückzusehen, wo du mal die Brille auf der Nase hattest, oder? Also genau in dem Moment geht es ja darum, wie komme ich jetzt zu dem, was ich brauche, ohne Brille auf der Nase? Und wenn das die Brille selbst ist, zu der muss ich auch irgendwie kommen, oder? Und das ist genau. Diese Veränderung, die man angehen muss, aus meiner Sicht, wenn man sich mit dem Thema Selbstorganisation befasst, also es ist einfach nicht zielführend, sich nach anderen idealen Zuständen umzusehen, die man auch noch für möglich hält, sondern es geht wirklich mehr Richtung neue Wege und neue Lösungen suchen.
1: Jetzt hast du ja, Adrian, aus deiner beruflichen Entwicklung auch die Erfahrung gemacht, dass die Digitalisierung sehr schnell äh, vorwärts schreitet, dass die Automatisierung sehr schnell vorwärts schreitet und dass Menschen es so weit äh, erleben können, dass sie einfach nicht mehr mitkommen, dass sie wirklich überfordert sind. Das sehe ich selbst auch immer wieder äh, bei mir. Thomas, das ist auch gesagt. Ich werke manchmal auch. Ich bin schon älter. Von TikTok verstehe ich zum Beispiel gar nichts. Da bin ich völlig weg. Oder eben dann bei älteren Mitarbeitenden, die ich dann erlebe, die dann sagen, ja, ich weiß nicht wie mit diesem System. Und da braucht es ja neben der Selbstorganisation die Fähigkeit und die Resilienz auch lernen, damit bestmöglich umzugehen mit diesen Entwicklungen, die da passieren, auch gemeinsam neue Regeln. Äh, zu schaffen, wie geht man miteinander um, also da, die Selbstorganisation in der Organisation selbst und da gibt es ein Buch von, äh, von Fritz B. Simon, meine Psychose mein Fahrrad und ich und das war für mich vor einigen Jahren so ein Eye-Opener zum Thema Regeln und da gibt es eben Regeln in Organisationen, die sind starr wie Gesetze der Schwerkraft und eben Regeln, die sind äh, freier gestaltbar, so diese diese frei gestaltbaren Regeln. Und da drin, da beschreibt er so einen Witz und den finde ich einfach bezeichnend äh, für unsere Zeit heute, weil ja so viele individuelle Interessen vorhanden sind. Da spielen zwei ihre miteinander. Mensch, ärgere dich, wird da erzählt. Und da sagt der eine Schach, worauf er von seinem Mitspieler die erregte Antwort erhält. Du Idiot, beim Halma gibt es doch keinen Elfmeter.
0: Ja, äh, äh, sp äh, spannend daran, also jetzt etwas nüchtern betrachtet, spannend daran ist ja eigentlich, äh, dass die, die Leute da wie nicht fähig sind, zu unterscheiden, was ist was. Oder also noch völlig unabhängig von der, der Lösung, die man dann wählt, also welches Spiel spielt man jetzt tatsächlich am Schluss, entsteht am Anfang eine, eine Konfusion darüber, um was geht es überhaupt. Und ich glaube, das ist, wenn du vorhin die Digitalisierung angesprochen hast, ist das, ist das eine, eine Hauptschwierigkeit, mit der wir umgehen müssen. Also zu unterscheiden, was geschieht außerhalb. Was ist ein Teil der Umwelt und was ist ein Teil von mir selber und, und wie spielen die beiden Dinge zusammen? Und ich glaube die, die Stichworte vom Fahrrad und 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 ich selbst und was war das dritte? Da? Meine Psychose. Meine Psycho mein genau, und das, das zeigt eigentlich genau diese, diese dieses Dreigestirn, oder? Also dass es zu unterscheiden
1: gilt. Oder also, Weil man sagen muss, in diesem Buch kommt das ganze Buch, kommt kein Fahrrad vor. das wird danach, auf, wird danach auch aufgelöst. <lacht> und das, was eben nicht vorkommt und doch im Titel ist, das bewegt die Organisationen in ihrer Gestaltung oder eben Entwicklung auch immer wieder. Wird dann nicht manchmal auch der Mensch vor lauter Methoden und Instrumente und Systeme vergessen? Ja, und ich glaube, er vergisst
0: sich selber noch dabei. Und also diese, diese Frage von, wenn Digitalisierung rund um mich herum passiert, wer bin ich und was bin ich dann in diesem Umfeld und in diesem Zusammenhang? oder Und ich glaube, was wichtig ist zu realisieren, dass Digitalisierung an sich nicht ein Teil von mir selber ist, sondern primär eine kulturelle Errungenschaft, also eine Errungenschaft der Menschheit und die sollte auch so verstanden und behandelt werden. Also, Ganz im Gegensatz zu einer persönlichen Psychose, die mich persönlich betrifft, oder auch zu einer Klimakatastrophe, die die Umwelt betrifft und, und nicht einfach ein, ein kulturelles Gut oder eine, eine kulturelle Errungenschaft darstellt.
2: Also aus meiner Sicht ist es tatsächlich ein, ein Riesenthema, dass die Menschen oft vergessen werden. So. Also nicht, nicht jeder einzelne Mensch, der da in der Organisation drin ist. Manchmal gibt es ja dann um diverse Schlüsselrollen in Frameworks oder in Methoden, schon irgendwie so ein Wettbewerb, wo dann auch bestimmte Menschen unbedingt berücksichtigt werden müssen. Aber was, was ich halt beobachte ist, diese, ich hatte es eben schon mal erwähnt, diese Vorliebe nach Methoden und Werkzeugen zu gucken und die dann einzusetzen und versuchen, das irgendwie passend zu machen und dabei die Menschen einfach nicht mitzunehmen, weil das einfach zu also aus, aus Sicht des Unternehmens vielleicht zu viel Zeit und damit zu viel Geld kostet. Also es, es ist falsch, davon auszugehen, wenn ich eine Veränderung durchführe, dass dann die Geschwindigkeit, die vorher stattgefunden hat, fortwährend so bleibt. Also es wird ja bei jeder Veränderung gibt es erstmal auf jeden Fall eine, eine Delle, weil sich das neu irgendwie rütteln und sortieren muss und die Beziehungen müssen wieder neu verknüpft werden und Arbeitsabläufe müssen sich neu finden. Und dabei die Menschen mitzunehmen, um den Hausverstand dieser Menschen zu nutzen, um das Stichwort nochmal aufzunehmen, und zu sagen, was braucht es denn, damit ihr in, in so einer neuen Methodik, in einer neuen Welt oder vielleicht nach einer neuen Denke neue Ideen äh, verfolgen, dass ihr da auch gut zusammenarbeiten könnt und damit ihr gut und wertvolle Ergebnisse äh, liefern könnt. Das wird nicht gemacht, weil man sagt so, okay, hier ist hier ist ein Framework und wir geben uns jetzt exakt zwei Monate Zeit. Projekt wird aufgesetzt und nach zwei Monaten muss es laufen so. Und das, das funktioniert nicht. Und das ist für mich ganz klar der Punkt, da werden die Menschen einfach vergessen, die diese Methoden und Tools mhm. verwenden müssen und mit Leben füllen letztendlich. Und da ist halt auch die Frage, mit welcher, mit welcher Haltung, um mal um so einen transaktionsanalytischen Begriff wieder reinzubringen, mit welcher Haltung den Menschen gegenüber gehe ich eigentlich in so eine Veränderung rein und in so eine Diskussion rein. Und gibt es da eine Be Bewertung auf Augenhöhe, dass alle Menschen letztendlich ein Teil der Organisation sind und auch zum äh, wertstiftenden Teil der Organisation dazugehören und eben auch Wertstiften. So. Und das, das kommt aus meiner Sicht ganz oft zu kurz.
1: Also da hatten wir ja in Folge 25 mit Anke Nerenberg ja die Unterscheidung zwischen evolutivem und transformativem Verständnis von Organisationsentwicklungen und ausbaten muss das am Ende den Ball, den schiebe ich jetzt einfach mal zu, die Führung. Und wie kann denn, wenn du, liebe Hörerin, lieber Hörer, in, in, in einer Führungsfunktion bist, wie kannst du damit umgehen, eben diese Themen mit in deine Organisationsentwicklung aufnehmen? Vielleicht Thomas, Adrian, ihr ihr beiden als äh, Organisationsentwickler, als Organisationsgestalter und Freiraumerarbeiter, wie ich das jetzt gelernt habe von dir, Adrian, was gibt's da für Ideen dazu, damit umzugehen? was ich
0: äh, als, als Ansatz wichtig finde, ist äh, beide Seiten anzuschauen. Oder? Mit der Führungsrolle oder mit der Führungsperson sprichst natürlich eigentlich die, die schwierigste Situation in einem Unternehmen an. Oder? Also, du bist eigentlich so in einem Sandwich drin. Auf der einen Seite hast du die Mitarbeitenden mit ihren persönlichen Anliegen. Also ich zeige ein bisschen schwarz-weiß, aber auf der einen Seite die, die Mitarbeitenden und auf der anderen Seite hast du das Unternehmen. Und wenn man die Unternehmensentwicklung anschaut über die äh, letzten, sagen wir mal, äh, 50 oder 100 Jahre, ging es immer darum, Technologie gewinnbringend. In ein Unternehmen hineinzubringen. Und aus dieser Perspektive könnte man sagen, man ist in einer Euphorie drin, was technisch alles möglich ist, oder? Und mit dem, dass eben die Menschen stärker wieder ins Bewusstsein rücken als, Schaff als Erschaffenskraft, als, als Leute, die eben losgelöst von irgendwelchen mechanischen und technischen Zusammenhängen Arbeit erbringen können und Ideen entwickeln können, ist auch der Mensch wieder ins Zentrum gerückt und es ist eine Kunst gewissermaßen, diesen Aspekt auch wieder zu berücksichtigen. Und das sind eben andere Kriterien äh, maßgebend. Und letztendlich ist die Führungsaufgabe sehr wahrscheinlich wirklich eine Balance zu finden zwischen diesen, würde ich mal sagen, ziemlichen sich widersprechenden Zielsetzungen in einer Unternehmen drin, die eben da sind und eine, eine Paradoxie letztendlich für die Führungsfunktion darstellen.
2: Also ich komme oft an dem Thema vorbei, wenn wir Seminare oder Schulungen haben für Menschen in Führungsrollen. Und das ist jetzt, Armin, du wirst verstehen, worauf ich hinaus will, ich habe ein Buch gefunden. Dazu, <lacht> das ich immer dann verwende, so als Beispiel, weil da eine gute Metapher verwendet wird, das nennt sich der Bienenhirte und ist von Rini von Solingen ist wirklich als Metapher super zu empfehlen, wenn man ein Führungsverständnis äh, ableiten will zwischen Schafherden und Bienenvölkern. So bei Schafherden, das wissen wir alle, wenn man klassische Führung damit vergleichen will, da gibt's einen Hirten. Da kann man, könnt ihr wahrscheinlich, die ihr zuhört, auch gut verbinden. Wer könnte das in deinem Unternehmen sein? So der Schafhirte, wenn du in so einem Unternehmen bist. Dann hat der Schäferhunde, die immer äh, rumbellen, wenn irgendein Schaf aus der Herde ausbricht und nicht genau da geht, wo es soll. Und dann gibt es diese Schafherde, die genau das tut, was sie tun soll. Und wenn sie es nicht tut, kommt eben ein Schäferhund. Dieses Bild ist stark überzeichnet, das ist mir durchaus bewusst, aber es lässt sich leicht, leicht übertragen.
1: Ja, also ich meine, so überzeichnet, wenn man gewisse Führungsschulen anschaut, nee, ist es aber, wahrscheinlich Also ich nicht. glaube,
2: dass jeder, der in so einer klassischen Hierarchie mal gearbeitet hat oder noch arbeitet, genau benennen kann, wer ist bei uns der Hirte, wer sind die Schäferhunde. Das wird funktionieren so. Und im Gegensatz dazu ist eben das Bienenvolk ganz anders. Die Aufgabe eines Imkers ist dafür, Rahmenbedingungen zu sorgen. Also wo stelle ich einen Bienenkasten auf? Welche Größe hat der Bienenkasten? Aber das eigentliche Honigsammeln, rumfliegen und Honig sammeln, das machen die Bienen selbst. Die organisieren ihre Arbeit selbst. Und es geht nur darum, Rahmenbedingungen zu schaffen. Also nur darum, ist auch jetzt falscher Ausdruck, es geht insbesondere darum, Rahmenbedingungen zu schaffen, was total wichtig ist. Weil wenn ich das Ergebnis... Kleeblütenhonig haben will, dann nutzt halt nicht, wenn ich die Bienen irgendwo in der Stadt auf dem Parkplatz hinstelle und darauf hoffe, dass die vielleicht irgendwo Klee finden. Also die Führung, das will ich eigentlich das damit sagen, hat einen wesentlichen Einfluss auf den Erfolg solcher Veränderungen und solcher Selbstorganisationsmaßnahmen.
1: Das kann ja dann auch für den Imker, um mal bei diesem Bild vom Imker zu bleiben, äh, und die Führungsperson mitzudenken, auch als Entlastung, äh, auch, äh, motivieren zu sagen, ja, ich lehne mich mal zurück, Hauptsache es gibt irgendeinen Honig.
2: Wenn, wenn das das Qualitätsverständnis der Organisation ist, ja, aber das wage ich zu bezweifeln, also mit irgendeinem Honig, wenn ich, wenn ich draußen ein, äh, ein Schild am Markt aufgebaut habe, Kleeblüten, Kleeblütenhonig, dann kommen vielleicht die Leute und kaufen ein Glas, aber beim nächsten Mal werden sie dann nicht wieder einkaufen. Also das hat ja Auswirkungen.
1: Ja. Und da braucht es ja dann was. oder? Zum einen, also über die Führung dann eben auch, meine ich, ist es wichtig, dass du als Führungsperson eben auch bedacht bist, aufmerksam darauf bist, Fähigkeiten deiner Mitarbeitenden eben auch einzuschätzen. Was können sie, wo stehen sie? Und hier eben auch vielleicht am einen oder anderen Entwicklungsgespräch im Sinne der Vertragsarbeit, wie wir das aus der Transaktionsanalyse kennen, eben auch zu schauen, was ist realistisch für ein Team und was liegt weit weg, weil was dann die Folge ist, Adrian, und da arbeiten wir auch in einem ähnlichen Feld, ist dann, dass es zu psychosozialer Belastung kommen kann. Das hat man jetzt wieder gesehen in der Schweiz. Die Krankenkasse, die SWICA, die hat eine neue Studie herausgebracht, wie viele Konflikte in Organisationen das entstehen. Also diese Zahlen sind wirklich ernüchternd, und um nicht zu sagen erschütternd. Und dass man sich eben selbst dann auch in eine selbstgewählte Überforderung in Organisationen dann bringt und dann einfach sagt, ja, du musst halt selbst ein Kompass sein, und schauen, was du machst und dann die Eigenverantwortung dann postulieren und gut ist. Ja, das
0: ist also diese Überforderung, das ist wirklich ein Thema und ich könnte mir vorstellen, da, da ziehe ich ein bisschen das Beispiel vom Bienenvolk weiter, oder? Also, dass diese Überforderung daher kommen könnte, weil eben jemand fragt oder den Auftrag gibt, irgendeinen Honig zu produzieren. Und die Bienen in den Konflikt kommen, ja, welchen Horizont soll es denn sein? Oder? Und das ist eigentlich äh, letztendlich äh, die Erwartung von Selbstorganisation, die eben weitgehend ohne Führung funktioniert. Also bei dem Beispiel vom, vom Bienenvolk und auch vom schafhirten Österreich geht, geht man ja davon aus, dass es immer noch eine ordnende Kraft gibt rund, rundherum, die dafür sorgt, dass es dem Bienenvolk gut geht, dass das der Schafherde gut geht. Und wenn man die Entwicklung heute anschaut, haben wir doch eine Situation, wo es schwierig wird zu unterscheiden, wer ist jetzt Schaf und wer ist Hirte. Oder? Und trotzdem bieten wir noch tage- und wochenweise Ausbildung an zum Thema Leadership, wo ich mich einfach frage, welche Bedeutung hat diese Thematik noch, wenn es eigentlich darum gehen sollte, die Leute unabhängig von ihrer konkreten Rolle und Funktion zu befähigen, mit
1: veränderten Rahmenbedingungen umzugehen. Also wo da sind wir wieder beim Hausverstand. Genau. Also ja, beim Hausverstand, ja, sehr schön. Ja. Wo man sagt, ja, es gibt den Leader, der hat die leadership qualität und der Rest, Thomas, ist dann eben auch die sind die Schafe und der Hausverstand, der liegt ja dann nah beim Menschenverstand und Adrian, du hast am Anfang mal gesagt gehabt, ja, dass äh, der Menschenverstand gegenüber akademischen Themen eben auch eher in der Kritik steht. Also Menschenverstand, wer den nicht hat, der ist sowieso dumm, der wird ja vorausgesetzt und äh, ich meine eben schon auch, wir bewegen uns hier auf dünnem Eis, auch im Verständnis in Organisationen, wie gehen wir mit dem Thema Haus oder eben Menschenverstand um und wie beziehen wir den ein und setzen voraus, dass der wirklich jeder hat und dass dieser eben auch der Hausverstand in Organisation auch ernst und aufgenommen wird.
0: Ja und dass er eine Gültigkeit hat oder? und ich glaube da kommen wir zu einem recht grundlegenden Thema, nämlich der Frage, woran orientieren wir uns grundsätzlich? Und ich glaube, ein großer Teil unserer Orientierung basiert auf wissenschaftlicher Kenntnis, auf Faktenlagen und wir richten uns nach dem und je mehr Daten zur Verfügung stehen, desto sicherer gestaltet sich unsere Wahrnehmung der Umwelt. Und ich glaube, das ist das Dogma oder der Hausverstand zum Thema Hausverstand, den es zu überwinden gilt, dass eben neben diesen klaren wissenschaftlichen Erkenntnissen noch Orientierungspunkte vorhanden sein müssen und auch vorhanden sind, die trotzdem noch Anhalt geben und, und Orientierung geben, wenn eben das Umfeld sich in einer ungewissen und äh, zukunftsoffenen Entwicklung befindet.
2: Für mich war jetzt der, der Aspekt noch äh, interessant, äh, welche Aufgabenführung sonst noch so haben, äh wenn jetzt in Bezug auf das Bienenvolk sozusagen, dass die, die Bienen mhm. aktuell gar nicht in der Lage sind, zwischen Klee und anderen Blüten zu unterscheiden, äh, muss natürlich Führung auch dafür sorgen, dass entsprechende äh, Fähigkeiten aufgebaut werden können mit entsprechenden Freiräumen dafür. Das halte ich auch für wichtig. Also ich sehe nicht, dass Führung da irgendwie keine Rolle spielt. Ich denke schon, dass es eine gewisse Überforderung ist und vielleicht auch zu nahezu chaotischen Situationen führen kann, wenn man sich dieser Veränderungsgeschwindigkeit vollständig aussetzt und sagt, es ist eigentlich nichts mehr fix und es bewegt sich alles nur noch, dann glaube ich, wird es, wird es einfach schwierig sein. So könnte ich mir zumindest vorstellen.
0: Ja, und ich möchte also meine Aussage nicht in dem Sinne verstanden wissen, dass, dass die Führungsrolle nicht notwendig ist. Ich denke einfach, dass die, die Führungsrolle eine sehr eigene Funktion hat und die eben darin besteht, eben möglicherweise Rahmenbedingungen zu schaffen, die für, für Mitarbeitende günstig sind und die für das Unternehmen günstig sind, dass aber diese Rolle und diese Funktionen nicht zwingend mit einer hierarchischen äh, Priorisierung und, und, und Bevorzugung äh, einhergeht, sondern dass das eben eine Rolle ist wie eine andere Rolle auch. Und ich glaube, ja. es geht, geht mehr in diese Richtung. Also gewissermaßen also Es ist ein schwieriger Begriff da äh, der Begriff der Demut, aber es zu anerkennen mindestens, dass andere aufgrund ihrer Weltsicht andere Vorstellungen haben von was ist richtig und was ist falsch, was ist hilfreich und was nicht. Und dass es mindestens diese Überlegungen auch abzuwägen gilt. Und ich glaube, dann kommen wir äh, der Sache näher, wie können Menschen tatsächlich in Organisationen eingebunden werden. Also dass sie eben mit, mit ihren Wahrnehmungen, mit ihren Intuitionen, mit ihrer Auslegung von gesundem Menschenverstand eine Qualität hineinbringen, die andere eben aufgrund von ihrer anderen Perspektive nicht äh, mitbringen. Und dass es eben letztendlich verschiedene Sichtweisen braucht, um, um ein Unternehmen oder eine Organisation äh, gut äh, über Klippen hinweg äh, zu bringen.
1: Ja, das ist das, was ich abschließend aus diesem Podcast mitnehme jetzt mit euch beiden, Thomas und Adrian, dass es eben ein Umdenken braucht, äh, gerade auch äh, in der Trans, aus der transaktionsanalytischen Perspektive, dass wir heute nach sehr stark der Fokus beim individuellen Verhalten bleiben, dass eben auch das Denken und das Fühlen vielleicht äh, auch betont ist äh, akademisch oder eben auch wirklich sehr methodisch auf die Instrumente bezogen, dass dabei der Mensch auch eher wieder vergessen geht, dass Beziehungen dann auch unterbrochen werden durch Systeme. Und dass es eben, was es braucht äh, dazu, dass das Relationale, die das Beziehungsgestaltung, dass die ähm, betont wird, dass dann eben auch auf das Systemische geschaut wird. Was braucht es wirklich in der Organisation? Und nicht einfach gesagt wird, ja gut, äh, organisiere dich selbst, dann organisieren sich alle – und dass danach gesucht wird, was wird wirklich betont und welchen Rhythmus und welches Tempo, mit welchen Fähigkeiten sind wir ausgestattet, was ist realistisch. Und zu guter Letzt, dass Selbstorganisation bedeutet, selbst zu denken, fühlen dürfen auch und sich eben auch dann äh, bewusst zu verhalten auf, äh, wir können es nicht genug betonen, Thomas, äh, auf Augenhöhe eben ähm, die, die Organisation dann auch zu gestalten. Adrian, das Schlusswort für diesen Podcast gehört dir. Ja, vielen
0: Dank. Ich nehme das Stichwort des ähm, Umdenkens auf, das du erwähnt hast, jetzt da im Schlusswort. Und möchte sagen, dass es mir wichtig ist, zu sehen, dass eben Umdenken nicht darin besteht, eine Lösung durch eine andere zu ersetzen. Also einfach ein Hausverstand oder eine Hausordnung durch eine andere Hausordnung zu ersetzen, sondern sich eben bewusst zu werden, dass sich Rahmenbedingungen verändert haben und dass es sich gilt, auf diese veränderten Rahmenbedingungen neu einzustellen, ob jetzt das mit mehr oder weniger Selbstbestimmung in den einzelnen Rollen geschieht, denke ich, ist, ist dann da eher sekundär.
2: Damit kommen wir zum Ende unserer Folge 30. Ich mache mal nach Hausverstand. Ich wünsche euch und euren Organisationen, dass ihr Menschenverstand nutzt und die Menschen mitnehmt, wenn ihr in Veränderungsprozessen seid, damit sich euer Hausverstand erweitern kann und der Hausverstand nicht als limitierendes Element in Veränderungsprozessen wirken kann. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder mit der Folge 31. Nächsten Mittwoch 04:30 wie immer.
1: Wenn dir diese Episode von Mit Brille und Bart gefallen hat, dann zeig uns das mit deinem Like und abonniere gleich den Kanal, damit du keine Folge verpasst. Alle Links zur Folge findest du in den Show Notes. Da findest du auch unsere Kontaktdaten, wenn du uns etwas mitteilen möchtest. Wir sind verfügbar in Deutschland, Österreich, der Schweiz.